0: Добре дошли в третия епизод на Мисли за пари. Този епизод ще бъде малко по-неформален, тъй като нямаме конкретна тема. Ами с моят е, стар и нов гост, Бомчил ще дискутираме е, някои от новините, които се случиха в българската економика през последната седмица. Както знаете, Мисли за пари е шоу, в което обсъждаме всякакви инвестиционно, финансово, економически въпроси, новини, обясняваме термини, разясняваме някакви концепции, дискутираме фирми, хора, индустрии, економиката на България спрямо економиката на съседните държави или как стои тя в световен, световен контекст, както и интересни примери от личния ни опит и от изобщо неща, които са се случили в Българската економика. Момче, ти как си днес? Много добре. Боли. И това ще го изрежем, мисля. Що ме <сък> е? Това <сък> yeah, няма да го е. изрежем.
1: Аз също имам да кажа много за твоите експертни способности. В, и ще тук
0: топът нищо не, не казах.
1: Финансови okay. области, да. Добре,
0: сега тук ще спра да му отварям това. Не искам да го изрежем. Това. Мъчилият чета в последната седмица, че. Да е, започна с една малко по не да знам, не знам да е скандална или да ръка, е така интересна новина от е, финансовия свят България, че е, Комисията за финансов надзор разкри предназвителни мерки към два пенсионни, най- най-големи пенсионни фонда Доверия и Алианс. Тази новина излезе тук преди е, вчера всъщност, виждам, че изназел, сутринта, и в общиния в нея се казва, че през март месец Комисията за финансов надзор, която разбира се е регулатор, който е, как контролира дейността на всички пенсионни фондове, е заповядало е, на двата най-големи пенсионни фонда в срок от 6 месеца след получаването на, на заповедта, която е била през края на март месец, да сключват от името и за сметка на управляването от е, тях пенсионни фондове нови договори за обратно врепо с акции на. Каулин АД, както и да не продължава срок на действие на сключните договори. Какво значи равно договори за обратно репо с акциите, в който пенсионен фонд го прави?
1: Ами, Боби, това е сделка, при която инвеститора, който притежава акциите, ги дава на банка до обезпечение срещу заем, който взима. Примерно дават се акции на стоеност 100 000 лева, взима се заем примерно на стоеност 50 000 лева и върху него разбира се заплаща лихва и ако акциите започнат да падат, в един момент банката може да ги продаде и да си и по този начин да се върне обратно парите от дадения заем.
0: Като... Фуде, в този случай пенсионния фонд, аз в момента не мога да се сета, дали в регулаторните изисквания те могат да дават просто така заеми на, на фирми, защото то си е един вид необезпечен заем с акциите на...
1: Чакай, тук става вопрос за вземане на заем от финансова институция срещу тези акции. Доколко, да. Доколко, да, да. Остава... Но... Фондовете биха дали а, такива, тези акции на Каолин, биха ги дали на банки, за да вземат някакво финансиране с тях.
0: А, интересно. Да, ще аз го разбирах. Аз го разбрах малко по-различен начин, че те са дали заем на Каулин срещу приемане на, на акциите на дружеството като гаранция. Което ми е странно, защото те мисля, че не могат да правят такова нещо. Може
1: аз да, да бъркам.
0: Не, това наистина не съм сигурен дали. Това толкова е затегнато, а, а, толкова затегнато. Са толкова затегнати регулациите на пенсионните фондове, че наистина мога да си представят... Ами, мен това не беше следващия
1: въпрос. А, дали те изобщо имат право да правят такова репо, т.е. да взимат заем също акти, и пенсионните фондове, предвид регулациите
0: ни. Да, да, ми се струва, че нямат. Не, няма начин да взимат такъв заем. Няма значение. Да. Ми е, че да новината е интересна и от няколко аспекта. Едното е, че при пенсионните фондове и изобщо Каулин изобщо правят такива сделки, защото репата и обратната репа бяха най-използвани, когато беше бола на борсата преди там 2006, 2007, 2008 година, а, когато основно обаче спекуланти ги използваха, има и пари от е, брокер, т.е. спекулант, който притежава някакви акции в брокерската си сметка, ги дава като гаранция на брокер, който пък му дава пари на заем, за да си купи още и да си купи други акции. Срещу, съответно, лихвен процент. Или, съответно, можеха да го правят и с банки. Имаше банки, които даваха на 12 или 15% лихвен нива. За, просто заеми с цел покупка на акции. И от така на точка, сами, самата сделка е интересна, така че тя си е типично стандартен заем. Но пък да е проект пенсионен фонд с емитент.
1: Ами да ти кажа откровено, аз просто в отговор на тези въпроси бих ти задал и на теб толкова въпроси по тази новина, че бихме се завъртяли в едно взаимно на въпроси, на които не можем да отговорим. Например, аз виждам наистина, че става въпрос за обратни репо сделки, т.е. наистина вероятно сте има предвид даване на заем от пенсионните фондове срещу такива акции. Но това пак не е 100% ясно. И другото, което е а, въпросът е в крайна сметка и, какви са били тези сделки и, и с кой, които са спрени. И а, ако, ако е имало такива сделки, те изобщо дали са били първоначално позволени от а, регулациите. Просто тези, тези новини, тази новина от, от днес, всъщност, повдига толкова много въпроси, че не знам дали изобщо можем квалифицирано да я, да я обсъждаме и да, да я анализираме. Защото наистина голяма част от информацията липсва, която е необходима.
0: Факт, наистина липсва, но тя разбира се част от цялата тази сага около Комисията за финансов надзор и сделката, тази неясна сделка около продажбата на Пенсионния фонд Доверие. Но въпреки това ми е интересно как комисията за финансов надзор нали, може да посочи даден емитент, или дадена фирма, в която пенсионните фондове да речем, имат инвестиция или правят сделки с нея, и да, нали, да поиска е, равно прекратяване на всяки сделки или продажбата на, да, както пише Фондов, в новината, продажбата на, е, на облигации към алфа Energy Holding, е, които също се притежават от фондовете. При че, примерно, пенсионните фондове на Алианс, да речем, те притежават акции от сумати близкани фирми в изключително Каулин в пенсионните фондове. Имат, примерно, не ги накарат да си продадат всички акции в Софарма, да речем, или в МК се виемо на да аз,
1: аз го разбирам по друг начин това, че мярката е насочена срещу фондовете, а не срещу един или друг емитент. По принцип, а, нали мярката като административна мярка, базирана на някакъв закон. А... Да, което
0: предполага по някакъв начин, че те да речем са надвишили първомощите или са направили да, нещо... Се не има...
1: конкретно, конкретно тези два фонда са направили нещо а, или са направили сделки по начин, който при конкретните тези условия не е приемлив от страна на регулациите, които са наложени върху тях. Това... Да. Полага.
0: Това би било единственото логично обяснение в крайна сметка. Защото mm-hmm. иначе наистина не виждам, не виждам какво. Но, но интересното пък е, че нали, ако това беше така, това е относително прост, нали, логичен отговор от страна на Къфана. Може да каже, има регулации, които чрез това са се нарушили. И съответно, нали, трябва да се направи тия, нали, за това възлагаме и заповядваме това действие. А в случая, това става ясно, след като информационна агенция БГ, днес отива и пита конкретно явно. Нали, пита КФН конкретно по някакъв казус и те дават доста до информацията и до техните заповеди на конкретна нали, на информационна агенция. Нали. Тичкото придобива доста а, нали, оттенък от дивия запад. Нали, Но, щото, е... да. а, в смисъл, самата новина, тя е, нали, тя е естествено, дискусията може да избие и към нали, политика, която нали, не е абсолютно целта на на програмата. И затова няма смисъл да отиваме в тази насока. Но имайки предвид и чисто финансово, като финансова механика и като финансов инструмент, беше интересно да се спомене, че комисията може, да може да възложи правилно ликвидиране на някакви позиции, имайки предвид и изисквайки фондовете да се грижат, т.е. да полагат грижата на добър стопанин. Но от друга страна, пък един едно форсирана продажба, като живе, че това нещо излезе на пазари, ясно всички си намалят цените, на които биха купили ти облигации. И тогава фондовете и да искат, трудно ще положат грижата на добър стопайни, ще изгубват пари.
1: Ами и толкова се погледне реално погледнато ъм, графиката на цената на въпросната, примерно акция на калуин. Тя след. Март, месец... Всъщност не, горе-долу на едно и същото ниво се задържава. Просто към средата на май след това се стига до очакваните нива от сделката с кварцверки,
0: така че... Да, се... и това е другото, че Каолин в крайна сметка нали, не е... Нали, Там се случва сделка, при която... Една факт мина се продава на, на ли, голям немски конкурент, който. Това т- из, т- 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 нали, Не е да се изкупи от офшорка или да се нали, ликвидира поради фалит или нали, нещо такова. Странна история.
1: Ами, ами тя, може би, именно това е причината да могат да се приемат тези акции като обезпечение в а, обратна реп И просто при положение, че има договорена обявена сделка и цената, която ще бъде платена, е обявена в някакъв диапазон, то тогава тези акции стават много по-атрактивни за даване на заем срещу тях. Така че, може би, именно това е първо причината да има такива...
0: Да, прав се може и това, де, защото така рано се елиминира риска от спата цената, който да, е основния при много голяма сделка. Се елиминира.
1: Както и да е, аз мисля, че по вреда мина нататъка към другите интересни теми.
0: Да, естествено, другата основна тема, която е тормози българската финансова общност е реакторизацията на бюджета и, айде, да оставим самия бюджет като такъв, по-скоро емитирането на нов дълг от 1 милиард лева, който, да речем, че в един момент прескочи трудностите си и бъде взет. Тук няма да дискутираме, няма смисъл да дискутираме нали, мотивите, конкретните мотиви, а, а пък може би интересно да кажем някакви числа, евентуално, или а, да коментираме по принцип взимането на държавен нивата на държавния дълг България, взимането на дълг, защо се прави, нали, до какво може да доведе по принцип, има ли смисъл от него, няма ли. Нали. Крайна сметка България има един от най-ниските проценти на държавен външен дълг, като процент от брутни вътрешен продукт в Европейския съюз. Тоест...
1: Ти имаш ли под ръка на конкретните данни, истински данни за... Ами имам данни, за данни, които са от, от... Защото от... Защото... БНБ. Да, защото...
0: имам данни от БНБ, само да ти кажа, примерно,
1: за... Държ... За... държавният дълг. Да.
0: Държавният дълг, реално, от... Ай, да, да го погледнем към края на 2012, то е общи ли почти същия, като през до края на март 2013 е малко над 14 милиарда лева. Като това са 18% от брутния вътрешен продукт. Та разбира се, това е сметът по критериите на мастрист, на т.е. мастриствите е. критерии, които са там, наложени от Европейския съюз за всички членки. А,
1: тук, между другото, трябва да направим едно пояснение за всички слушатели, че става въпрос за държавният външен дълг, който правителството дължи на. Всъщност не, не, не само външен, а и вътрешен, и външен. Но който дължи от правителството на страната. И тук не се включва целият външен дълг, който е от частни институции в страната. Да, който
0: е доста повече.
1: Това е, мисля, че примерно 70% поне от брутния вътрешен продукт.
0: Да, той е много по-голям. Той беше рано в кризата, беше стигнал може би до около 100% от от да. БВП на България. Да. Той е, примерно малко над 14 милиарда лева е, е, е държавният дълг и е външен и е вътрешен. Но реално нали, може да използваме тази цифра, защото е, този 1 милиард може да бъде събран както от вътрешни, така и от външни да, ами,
1: е... Като цяло, нивото, нивото на този дълг в България е доста ниско. Ние трябва да забравяме, че преди 20 години, когато започнахме прехода в България към пазарна економика, този дълг беше Uh, доста по-висок и uh, тогава и, и брутният вътрешен продукт на страната. Първоначално, разбира се, след нали, обезценки на валута и такива неща, беше също по-нисък, отколкото е сега. И тогава този uh, дълг беше едно голямо uh, бреме за страната, защото uh, се плащаха постоянно лихви и главници по него. В...
0: Той беше рано преди дълга. Преди Бреди дълга е кръстени на Николас Бреди, се казваше. Човека, който беше а, разработил тази програма да се а, а, финансират развиващи се економики чрез издаването на, нали, Именно. на дълг. И реално България беше това.
1: Не издаването на дълг, то е конвертиране на съществуващ дълг. Конвертирането, точно. Са нови книжа, които са с много
0: по-дългосрочни. Дълг,
1: по-дългосрочни и с леко облегчени а, условия спрямо от държавите, които са взели този дълг, защото в противен случай те просто ще фалират и няма да могат да върнат парите никога. И първо дългът, тези книжа са били въведени, мисля, че примерно 86-87 година в Южна Америка, в няколко държави. И доколкото помня, единственият друг пазар в Европа, където са въведени тези книжа и са използвани е Полша, освен България. А, и та идеята тогава беше, че тези книжа, нали бреги бондовете, бяха всъщност в долари и ам, особено при ам, спадането на лева спрямо долара период на
0: 90-та година.
1: Да, защото кажа, че дължим много повече пари в ЛЕО, не yeah. само това, а, като просто като бреме, което виси на, 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 ли, на врата на държавата. Ами просто текущите плащания на лихви и на главници ставаха все по-големи и все по-трудни за тогашната економика в България. Така че а, има така една е, много а, сериозен а, негативен багаж а, по отношение на темата външен дълго в България.
0: Още повече, още повече, че рано от не, а, а, може би, значи след 11-12 години до 2001, мисля, че беше преструктурирането на Брейди Книжата, когато беше правителството на Сакско-Борготски дойде на власт и тогава, нали, беше се трапеше адски много, нали, бе, преструктурираме дълга. разбира се, тогава се издадоха двете глобални еврооблигации, т. Uh, първо се удължи, т.е. дълго се взема, удължи се uh, uh, с мисля 13-15 година мисля, че бяха мадоритетите uh, и спаднаха лихвите и се конвертира от долари в евро. За, естествено тогава тези условия бяха по-добре. Това донесаха до повишаване на кредитния рейтинг на България, ако не се лъжа. Uh, да, нали, изпомогнаха един вид на паричните потоци на държавата и бяха нали, направени все пак от този екип финансови експерти, които дойдоха покрай Сакско-бургоци, които са работили по инвестиционните банки. Нали, естествено, години по-късно започнаха и големите критики, защото съответно долара са обезцени спрямо еврото, оттам се загубиха пари, лихвите спаднаха драстично през периода, особено в кризата, и, и понеже те, значи, лихвите по бреди в облигациите бяха плаващи а, и те зависаха равно от а, нали, лихвените нива в света. А, а когато се конвертираха в тези еврооблигации, се фиксираха лихвените проценти, за да има нали, някаква нали, предвидимост на тия плащания за години напред. И, обаче пък като е фиксиращо там 6, 7 или 8 нали, а пък тя в един момент лихвите плаващите лихви спаднат до 1-2% или 3% и оттам има загуби. Тоест имаш нали, от, от две места макроекономически индикатори тръгнаха точно срещу срещу дълга. От това, нали, някакси нямаш как да се знае върхи или първо година, да? Всички положения.
1: Да, а и това е история, така или иначе Голяма да. част от тези дългове са платени, така или иначе м- държава тогава влезе в един период на растеж и на ускорено економическо развитие, така че Влязоха много нови пари инвестиции в България, които със себе си донесоха нови данъчни поступления, чрез които последствие се а, плащаха тези заеми, така че много трудно да се нали, прецени точния ефект, а, дали е м- 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 не, позитивен или негативен на тези, тези преструктурания. Тогава при всички положения този период е приключил и България вече поне от а, 5-6 години вече не е тази. А, задлъжняла до степен на задъхване държава, която познаваме от началото на прехода. Но, въпреки това, спомените на, изцяло нали, на населението и на обществото в България към, нали, от, от тези времена на висок дълг са доста болезнени, с право разбира се. И поради тази причина в момента реагираме много чувствително на тази тема външен дълг. Но, реално, ако погледнем, просто, ако оставям на страна цялата обосновка и всичко, което ще кажем след това, Просто ако погледнем цифрите в момента, особено в сравнение с другите европейски държави, особено южноевропейски държави с доста високи нива на дълг, България в момента има изключително ниско ниво на дълг, което просто нито то е проблем, нито и двойното ниво на този дълг би било някакъв сериозен проблем. Стига, разбира се, да има видима, ясна финансова дисциплина в държавата и наистина економиката да се в да правилната посока и да бъде управлявана добре.
0: Да, а, че... то наистина тук от 14,4 14, милиарда да на 15,4 милиарда дълга. Това буквално е... е нищо. Това, може... това е нищо,
1: да, това от... нормална флуктуация в рамките на дори на половин години. Абсолютно.
0: Плюс това е лихвените плащания. Дори да приемем, че наличие... Те ще са по-големи от... Е, нали, от... Примерно, станат 3,5% колко е, нали, е била нормалната доходност по дълга, който е издал на Министерство на финансите. Да речем, ще е на 5%, нали, заради който не нали, съм ще че е по-високо.
1: За, за, за какъв маторитет говориш?
0: Като само да, нали, да поясним за всички... Ами за 10 ви... той ще че... някой, че... Държавата взима, да речем, назаем пари за 10 години и ги връща след 10 години. А, това са нали, едни допълнителни. Да, просто дълъг маторитет. Дълъг процент. Е да. Конкретно,
1: най-вероятно няма да е толкова дълъг. Да, който. може
0: би да е по-късно, което ще означава, че нали, дори 5, може би ще е по-малко от 5%. Да mm-hmm. да са 3,5 или 4, зависимост.
1: Значи, три годишните, три годишните, последната емисия на 3 годишни значи. цени книжа от юли месец беше направена при 1,64% лихва. Така че... Е, да, но толкова... сега е голаза
0: 450 милиона лева. Да. Тя не е голаза все пак за такова количество. Това е, да, най вероятно е така. Дори може да погледнем. Да, да, да мисляте ми, че обикновено месечните емисии, нали, ако няма нещо е, извънредно, месечните, месечните емисии на Министерството на финансите, се горе-долу в този е път, 40, 50, 60 милиона.
1: Да, да, но, но, но все пак всеки, всеки нов дълг се ориентира по тези нива на доходност на съществуващ дълг. Така че аз мисля, че и една емисия от, от 1 милиард не би трябвало да е над 2%. Еми,
0: дори, дори 3% да е. Нали? Това са 30 милиона лева на година, които трябва да се платят. Тук вече влизаме наистина в, а, в, в част на калкулацията. Лихвените, значи, лихвените плащания, поне като гледам статистиката на БНБ, лихвените разходи за годината 2012 са били а, 573 милиона лева. Лихвани плащания в е консолидирания бюджет. Тоест, към тях да се добавят 30 милиона, в крайна сметка, нищо не е на година. Значи... Това са 580 милиона а, лева при общо разходи от 29, 28 милиарда лева. Това е бюджетни разходи.
1: Значи не е нищо едно такова лихвано плащане, но когато от друга страна а, се фокусира общественото внимание върху 40 милиона лева социални да, тази. Да, тази тогава двете неща просто са, са насравними, защото а, от една страна а, се представят много голяма сума тези 40 милиона лева, които много трудно могат да бъдат намерени и трябва да се финансират с а, дълг. От друга страна се оказва, че лифите за този дълг които се упорядаха на Примерно за 3 години, да кажем, около 60 милиона излизат лева. Тези лихви очевидно не са такъв голям проблем. И тук възниква въпроса, нали? наистина, каква е обосновката за такъв дълг и как точно се, какво е точно съотношението на, на, на финансовите средства, които се използват за едно или за друго нещо в Контекста на този дълг.
0: Да, дали се използва този дълг за създаване на, някаква до, на, ли, на някакви доходи yeah. за държавата, за да може над лихвите, които тя плащва. Ни в крайна сметка, дълга, основната функция е това, т.е. Да поддържа функционирането на държавата и по възможност той да създаде достатъчно стойност в економиката, за да може да расте бъде прудни
1: Това е основният въпрос тук, защото след като цялата дискусия се вихли вече две седмици и няколко пъти беше казано от различни участници, че едни 4% или 400 милиона лева от този дълг е ясно за какво ще бъдат използвани. И беше поставен въпрос за какво ще бъдат използвани останалите 96%. Да. И на този въпрос не беше даден отговор. Става ясно, че просто може би няма ясна обосновка за, или няма ясни намерения за използването на тези средства, а всъщност като погледнем страната, има хиляди варианти да се използват.
0: Значи, добре, нека, нека да, 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 да погледнем нещо, което не нали, се цитира през цялото време, а това е именно а, плащания, т.е. погасяване на забавени плащания а, към бизнеса. Примерно ДДС, там а, поръчки по ЗОП и нали, всеки други плащания. А, реално, държавата взима пари назаем а, и с тия пари тя рано ги излива в бизнеса. Нали, да речем, че отиват в всякакви фирми, които са, попадат в, тия, в тези кошнаци, нали, на които се чакат ДДС. Това теоретично просто ще нали, налее ликвидност в фирмите в, нали, в бизнеса и ще, ще им позволи да продължат нали, да речем търговската си дейност. Вече с нали, трупайки ново ДДС за получаване, но нали, имайки има връщащи си парите, които ги използват за оборотен капитал. Това, това само по себе си е позитивно. Това е а, чудесно.
1: Да. Още повече, че от години се повтаря как това е голям проблем на, на економиката в България. И то наистина в много сектори е. Нали, в секторите, които са пряко зависими от а, дейността на държавата. А, така че като обещание, това е чудесно. Въпросът е наистина какви са тези сумите. Имаш ли данни за нивото на тези не, аз
0: мисля, че нали, понеже ще цитират през цялото време всякакви суми от нали, зависи кой е слуша човеки нали, на едно място пише били 300 милиона забавени по ДДС пък на друго място 700 на трето 500 Изобщо, нали, не знам нали, в момента дали има някаква официална статистика където всеки може да погледне и да, тогава трудно ще говорят за две различни числа но един друг аспект който се нали, може би не още засегнаме, кой реално ще го притежава този дълг, защото нали, обикновено това е една доста щекотлива тема. Нали? Сега, кой купи дълга на България, кой го на който ние дължим пари. Обикновено, когато държавата издава облигации, ТЦК, държавни ценни книжа или друга форма на дълг, но пак държавен, той може да бъде пасиран както на външния пазар, така и на вътрешния. Вътрешния пазар, реално, са само няколко възможни тип институции, които купуват дълг. Това са банките, застрахователните дружества, пенсионните дружества и, да речем, някаква много малка част парични инвестиционни фондове, които са взаимните фондове. Но да речем, че банките, пенсионните и застрахователните дружества са основните, които купуват такъв дълг постоянно, за да финансират държавата. Тоест, от тази гледна точка, примерно, пенсионната система, да речем, ако частните пенсионни фондове, ако запишат, примерно, половината от този дълг, Тива пари ще отидат Лифите, нали, които държавата ще плати като разход нейни, те ще отидат за нали, при пенсиите на работещите българи. Така че всичко е сетя ирози, така погледната. страхователните фирми това ще им позволи нали, да си финансират дейността и да си поддържат нивата на ликвидност, за да могат да парите, които събират от страхователни премии, да ги управляват и да, да се издържат. Порахователните ръсти издържат рано, основно от, инвестици- от, от, от възвръщаемостта на, на капитал, който е, премии им осигуряват за някакъв период от време преди да настъпят някакви плащания. Така че от тази гледна точка нали, това е при вътрешния пазар. външния пазар, разбира се, могат да са всякакви, не знам, тип, може да имаш малко повече представа, но това пак обиквано са инвестиционни фондове, банки.
1: Али... А и сумите за такива, че наистина няма голямо значение дори и на кой пазар ще бъдат пласирани тези средства. Мисля, че просто на фона на останалия дълг и на фона на целият държавен бюджет и на целият брутния вътрешен продукт, държавния бюджет от сорта на 40 милиарда и брутния вътрешен продукт от сорта на колко? 75 милиарда. Тези лихви, които ще отидат като доход в инвеститорите в този дълг, са доста малка сума. Uh, може и по-скоро въпросът е наистина uh, какво държавата ще направи с тези средства, така че те да донесат доход, а не просто да бъдат взети и uh, да бъдат вършени след това
0: години наред. А другият, да, това е естествено става основния, въпрос, на който няма няма отговор, който да задоволява да речем, независимо, наблюдаващи економиката на България, економисти, агенции и така нататък. А другото интересно е, че, нека да споменахме, че в момента държа държавният дълг е 14,4 милиарда лева, рано той се увеличава с по 1 милиард а, през а, не, от 2009 година насам. 2009 е бил 10 милиарда, после 2010 е бил 11,4, 2011 е 12,3 и 2012 е 14,3. Дори от 11 към 12 се увеличил. 2 милиарда лева. А, така че нали, не, ако това остане само, то е 1 милиард, нали, това не би било никакъв, никакъв проблем на статистиката и изобщо на, като, като плащане. Но естествено нюансите нюансите са най-важното нали, в този казус. Защото човек, ако не е много трудно да дадеш да конкретни аргументи, които нали, да се обяснят на прост език и всеки да разбере крайна сметка. Нали, това са прости понятия, които от тук се взимат парите, затова отиват. Това ще е позитивния ефект. Нали, не е много трудно да се направим.
1: Може би тук е момента да направим едно друго много интересно наблюдение. А, всички знаем, че лихвите по тези дългове се променят. Прямо краите на доверие, така нали образно казано, дадено определена определено държава. Примерно държави като Испания и като Португалия имат доста високи лихви, на които могат да взимат кредит, Държави като а, Германия или Холандия имат доста ниски такива лихви. България, в България са относително ниски тези лихви последните години, заради а, ниското ниво на дълг и стегнатата в общи линии, разбира се, финансова дисциплина, въпреки нали, общо взето трудното стоя на економиката. Ако погледнем а, лихвите, на които се търгуват българските тени от началото на годината до сега, се вижда, че те се покачили, особено след изборите и а, сега в последните два месеца. А, едно много интересно наблюдение е, че а, конкретно а, доходността на тази тригодишна облигация, за която говорихме преди малко, се качило от януари месец до а, юли месец с половин процент точно, от 1,13% на 1,64%. А, интересното е, че това покачване на потенциалната лихва при дълг от 1 милиард лева води до покачване на разхода за лихва от 5 милиона лева. Тоест, един, този един милиард, който сега се коментира, че ще бъде взет като заем, ако беше взет през януари месец, съвсем грубо казано ще, ще да ни струва 5 милиона лева по-малко. И а, наистина е много интересно тази гледна точка, как а, може само едно намерение за промяна в а, финансовата политика на страната и така качеството на аргументацията на тази промяна на финансовата политика, как само тези фактори могат да доведат до едно покачване на разхода ни за такъв дълг от 5 милиона лева. Това нещо може да го сложим като на фона, например, парите дадени на тези миньори, които спасяваха своите колеги, тези 200 миньори, които спасяваха своите колеги 18 дни наред на 700 метра под земята, които пари за тях са 100 000 лева. Тоест, 50 пъти повече се покучива цената на този дълг за половин година, от предито подседаване на миниорите за това, че рискова от живота си. Така че...
0: Да, това са... Не знам как се превежда на... Как, как се казваше на български точно... Bond vigilantes но, условно, това е един термин въведен още в Штата преди доста години, в който условно се поставя пазара на дългови книжа от една страна и хората, които им трябва пари, т.е. които имитират това дълго другата. И как пазара може да реши съдбата позитивно, <позитивно> или негативно на всяка една фирма, държава и изобщо индустрия, не <позитивно> само чрез някаква мания, някакво решение, някакъв страх, който ги обземе или някакъв много, много интересен феномен. Просто е, нали, обема, на, обема на дълговете изобщо на, на тия финансови инструменти, такава степен вече могат да разклатат нали, е, някакви институции, които са на много, много години, които са издържали, какво ли не. Направо в, са ли къде? държави. Направо Цари държави
1: какво става от 4 години само? В къде? В Европа, казвам. Европа, в Европа, да. Много, абсолютно. много държави са. И ние виждаме как. Е, и безработица, и младежка безработица, и а, урязване на заплати в държавния сектор, и урязване на пенсии, и всякакви други а, разходи в бюджетни организации. Всичко това се отразява директно на благосостоянието на народите, които са нациите, които са засегнати от това в момента.
0: Други интересен аспект, между другото, към тази новина е, че е, е, да речем това е, ако държавата както е в момента правителството в България, иска да, да вземе пари. Нали, тук е реално... Имат само два вида, два начина, по които може да стане. Или да ги вземе назаем, което прави тя, понеже най-лесният начин, защото има на пътечка най-вече. И другия е да се ги изкара. Тоест, един вид да си намали разходите, да си увеличи приходите, или да направи инвестиции, които да й донесат тия пари, за да може да ги използва със, за същите цели. Нари за... за голяма радост, э, имайки предвид управлението в България през годините, България е вълтен борт и няма възможност да ги напечатат тия пари. Защото ако България може да печата пари, им чу, че отдавна щехме да сме на едно много-много по-лошо диредже. Да Защото <сът> един милиард можеха, можеха да се напечатат Стойте, гледай. Да, да,
1: това е решение, което, за съжаление, е прекалено лесно, когато има тази възможност и се прибягва до него прекалено често. И това се вижда на много други места в, в, в света. В тази връзка връз, искам да кажа нещо друго, което ми прави много голямо впечатление. И, и точно сега ми, ми прави все по-голямо впечатление, че през цялото време се говори за... Пари, за взимане на пари и за плащане на разходите по тези пари, но а, никъде не се обръща на внимание, на внимание на това, всъщност как можем да направим пари. Не да ги вземем, а да ги направим. А, говоря именно за това а, генериране на средства с ноу-хау, с, с а, компетенция, с. А, реструктуриране на някои сектори, с инвестиране в някои сектори, по начин, който наистина да доведе до а, по-големи приходи, отколкото разходи. А, и това е в директна връзка и с това, което ти казах в предишния ни, ни разговор, за това, а, защо се говори постоянно за външни инвестиции в нашата страна, а не говорим за български инвестиции навън, защото в крайна сметка при инвестицията се дават едни пари и съответно след това се чака от тях е, приход, който е повече от това, което е дадено. Тоест, в крайна сметка, този, който иска да забогатее, в случай ние като държава или като нация, би трябвало да даваме пари и да взимаме по-голям е, приход след това от тези пари, отколкото сме дали. И тази връзка е много интересно, е, как е една от най-големите държави в света, която най-много проспарира в последните години и беше известна с много високи е, външни инвестиции, преди години а, и продължава да е така. Това е Китай. Това, с което от китайците се известни, освен това, това, че са огромна економика и, и привичат много инвестиции, е, че те всъщност по най-бързия начин, щом влезе една инвестиция при тях, се опитват къде а, легално, къде не е толкова легално, да вземат най-ценното всъщност на инвеститора, което не са парите, а е ноу-хауто. Тоест те се опитват възможно най-бързо да изградят, да, да, да поемат тази компетентност, тези знания от външни инвеститори и по възможно най-бързи начин започнат да ги използват за себе си. Та да, Разбира се, хубаво е това да става нали, по установени правила и по някакъв коректен начин, а нали, не често пъти с нарушаване на да законите. Е, че...
0: Още по-интересно е, че всеки го знае това и инвестициите в Китай и особено тези, които съдържат ноу-хау, нали, те не представят. Тоест всеки знае, да. че в момента, в който отидеш с някои изобретение или технология и направиш а, нали, завода, речен в Китай, или дадеш някой ти произведе нещо, те веднага ще знаят как се прави и могат утре да направят 50 завода, които правят абсолютно също нещо на 10 пъти по-ниска цена. И въпреки това хората да ходят там. Тоест някакси а, нали, преценката на това, какво печелиш да ти го от... Нали, от че го произвеждаш там с намалянето на разходите, е по-голямо от това, че... Нали, са, има, има обяснение това нещо. Естествено, че а, китайците са, нали, пословично, пословично не могат и не са се научили на този етап как се прави нали, маркетинг и брандинг в, на, на собствените им продукти. И това е нали, голямата пречка. Те са с един нали, дубликат продукт на нещо немско или американско или италянско, примерно, да, да направят също нещо. А, само нали, те продават без бранд, само с намаление на цената докато нали, не са усвоили още това, но в момента в, който, в момента в който те се научат как се прави качествен брандинг по, нали, на световни продукти, имат някакви примери естествено тук, но обаче нали, не е сравнено с нали, економиката и изобщо обема, който те имат, за да го направят и фирмите и изобщо цялия ця, 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 ця размер на тяхната економика и това какво правят по света, тогава ще гейм овер за много държави.
1: Така е, но има и пройки, нещо много... На този фон а, а, едно много отразяващо наблюдение, че китайци имат толкова огромен пазар в собствена си държава, че за тях едно от най-низко ам... ефективните решения би било да търсят пазар в Европа или в Штатите или по други места.
0: Това е едното и другото е, че, се, че а, реално те нямат никакъв опит да излизат извън китайския пазар. Да, да. А, за тези, които са се наситили вътре, това изобщо е възможно, да речем, че някакви отрасли, като текстила, примерно, да. стигнали до някакви подобни състояния, нямат... изобщо ги е страх визвестно, защото изобщо не знаят какво да направят. И... Да
1: като маркетинг, така е. Но иначе те, от към производство и от към самите продукти, разбира се, от години, от десетилетия дори, са... А напълно наясно. Аз мисля, че мислите да
0: ходят и да, да, ясно, тест... ми е, да купат друга фирма в чужбина, за да могат и... да научат как да правят да ти Така че по отношение
1: на автомобилите определено показват, че могат. Ти виждаш в България марката Hoover. Аз лично правих тест-драйв на два от техните автомобили. Дори това беше преди година и нещо. Искам да ти кажа, че това са едни съвсем приемливи продукти като цяло. В, в отношение на европейския пазар също все повече и повече има китайски марки, които навлизат в, в пазара и докато преди 5-6 години беше така, може би, въпрос на анекдот, може би, че някоя китайска компания спитва да си продава автомобилите в Европа, вече се взимат съвсем на сериозно тези опити. И да не говорим, че китайците имат толкова агресивен подход, агресивен в позитивен смисъл на думата, че те буквално стартират от нулата да разработят модел, който да се продава конкретно в Европа, конкретно спрямо изискванията на европейските потребители.
0: А То те изпиха е... няколко марки също, освен, освен всичко друго, като втора стъпка, след като нали, с научка, как се правят коли заради всичките джонгвентч. Да, 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 да кога да купиха.
1: Мисля, че вълволи ги купиха те. Но както и те, в, в този контекст най- основното е, може би не трябва да бъде Китая, а България тук е едно много интересно наблюдение, което е, така се набива на очи, че е, ние в България постоянно нали се чудим, защо нямаме външни инвестиции, от откъде да ги намерим тези външни инвестиции, а всъщност ние имаме 30 милиарда лева в нашите, нашата финансова система.
0: Да, а и ето само да. ти подхвърля една статистика. За 2012 инвестициите на България в чужбина са 176 милиона лева, а, като от тях дялвия капитал е 135 милиона лева, а, другото най-вероятно са заеми, които са дадени, а, а пък инвестициите в България, т.е. чужбина към България, са за милиард и половина. Това е една разлика от 10, 10 пъти.
1: Да което си е огромно. Но, но това е... Но... Същото Също интересно нещо е, че а, ние фактически българите в нашата финансова система имаме а, 20 пъти повече пари, отколкото са влязли за една година като външни инвестиции. Тоест този милиард и половина. То е лева, нали така? Или... Лева, да. Да, аз дори... Аз дори а, да, точно така. Мисля, че и 30-те и няколко милиарда в депозити в, в, в системата също са левове. Въпросът е такъв, че очевидно ние имаме... Лявата ни ръка има ресурса, а дясната ръка има контрол върху економиката под формата нали, на, на правителство и все пак и на, и на бизнеси в България. Ако може двете ръце някак си да достигнат съгласие за това как да се... Как, как може да се завъртят тези пари? Да, нашата...
0: да измият лицето? Ами, примерно, да. А, ако
1: може просто да се намери някакво решение базирано на, на, на компетентност, наистина на знания, на, на умения и на желание за повече ноу-хау, тогава, може би, ние няма да имаме нужда от външни инвестиции.
0: Багато интересното е, че... Интересното в крайна сметка че и тия 30 милиарда лева те стоят в банките. банките. Тоест, един вид имаме едно свързващо звено, което нали, в случая, ако приемем, че българските фирми, економика и предприемачи искат да инвестират чужбина и биха го направили чрез займи средства, нали, има достатъчно пари в банките, за да могат да, да вземат пари на заем и да отидат да инвестират.
1: В, в, в случая дори не става въпрос за инвестиция в чужбина, защото ние. При положение, че чакаме външни инвестиции, които да задвижат нашата икономика и да а, създадат работни места, а, значи имаме нужда в нашата икономика от повече инвестиции, и повече работни места. Разбираш ли, т.е. дори не е нужно парите да търсят външен пазар, той е тук при нас.
0: Да, под в чужбина, нали, то може да е да се купуват фирми в чужбина, може да е да се инвестира в собственото производство, за да се увеличи експорта, да речем, нали? всякакви изобщо, всяки мерки, които биха използвали тия пари спящи в депозитите, за да докарат много-много повече положителни ефекти, както за бизнеса, така за държавата, така за България, като цяло, така за следващото поколение. Изобщо, то е една от отредна... да, е редните ситуации на win-win, на печелившу ситуация.
1: Видно в рецептата нещо липсва и това нещо е именно ам, знанието, компетентността, квалификацията.
0: Ти на ниво от цяла економика, защото нали, има, да. естествено отделни примери, които го правят нали, от години Абсолютно и да много цял...
1: добре. За да, на цялата економика и на цялото общество.
0: И точно тук е равно това, което китайците се направи, те да речем са започнали а, на, на пак на подобно да рече, в един момент, преди доста години, и се каза как е най-лесно ние да се научим да го направим това. Чи използваме чуждите инвестиции, които ще дойдат в Китай, понеже са на голям пазар и сме ефтини. А, предлагаме един дали, ефтин труд срещу него. Казваме, че всяка фирма, която дойде да инвестира тук, трябва да има местен партньор, който модел е много-много добре работещ за Китай и много добре работещ за Турция, като използват същия модел. И то от 50-60 години на сам. За да получат ноу-хау, да се научат и да го вземат ноу-хауто и след това да могат да го, да го използват. И, нали, това в България не става. Нали, ние също се рекламираме дестинация с най-низки данъци, много ниска работна ръка, нали, млади хора, които Uh, говорят uh, uh, езици и там могат, nari, могат да използват Google и имейл. Макар че, е, че... <сък> вече тези аргументи стават толкова абсурдни в един момент. Nari, млад човек да може да работи на компютър и да, да говори английски. Стисъл, nari, хората каснаха на луната преди 40 години. И ние nari, още пишем по за... си <сък> че, че говорим английски и може да използваме имейл и Word. Nari, вече nari, малко трябва да да се видоизмени и цялото. Тоест, въпросът къде е се. късата се връзка, дали, дали, дали е. Да. Очевидният аргумент, т.е. Очевидната, очевидната причина е липсата на целенасочена държавна визия, която в Китай има. Тоест, визията и екзекюшена на тази визия, които са три абсолютни а, машини в това.
1: Да, да, нали, трябва да наричаме държавна и обществена, защото ако чакаме държавата като едно абстрактно понятие да направи тази политика и да я изгради. Не знам, може би прекалено много се прехвърля отговорността на тази структура, която така и така си има нейните задължения и, и, и работа, която да върши. Може би трябва да визираме цялото общество. Не знам ти какво ще по този
0: въпрос. Еми, да, естествено, т.е. то част от обществото, те го пратва Ще не чакат държавата да им каже, че нали, могат да използват ситуацията през годините, за да получат ноу-хау и да инвестират в чужбина. Нали, това е близко до кала за всеки един средноинтелигентен менеджер или собственик на, на бизнес, в която и да е индустрия. Още повече, нали, това, което казва в Китай, има нали, ужасяващ размер на местния пазар. Факт, там нали, една фирма може поколения наред нали, изобщо да не излиза никъде в чужбина и да, нали, да се разрасна до, до някакви невъобразими е, нали, суми на приходи, на печалби само стояйки на местния пазар, където има милиард и половина потребители. Обаче тук в България, нали, тук Хенсу е малък пазар и някаква фирма нали, много лесно може да стигне тавана на местния си пазар и оттам дата най-естественото нещо е да излезеш навън. Нали, логично, ти е трябва ноу-хау как да излезеш навън. Нали, някакси нещата са твърде твърде логични, за да нали, явно връзка се къса някъде другаде.
1: Може ли да успоря нали, твърдението, че сме малък пазар, просто заради самата дискусия? защото очевидно в финансово изражение сме малък пазар. Въпросът е, че в Европа има немалко държави с подобен размер географски на пазара, с подобно население като бройка и с огромни бизнеси, компании огромни, които оперират целият свят и които генерират приходи а, просто несравними с миниатюрно България в това отношение. Так, примерно. Си, просто... Австрия, Швейцария, Швеция, да, Швейцария... Така, да. да, да. Това са просто едни от да, основните примери за това.
0: Е, ма, те са стартирали, неча, ако вземем, че България е стартирала с някакво, на някакво ниво преди 20 години, те са имали някакво път по-голямо ниво, в което, като говоря, номинален размер, паричен размер на пазара, в който един бизнес може да просъществува.
1: Ами, Абсолютно така е. И, нали, тяхната история съм различна и нали, не, не можем да правим абсолютно директно сравнение, но все пак а, въпросът е нали, освен финансовото изражение, въпросът е а, какво прави а, на, на, или какви са разликите в поведението на населението, които позволяват на едно на един среден човек в една такава държава да генерира брутен вътрешен продукт. Примерно казвам от 20 хиляди евро или 25 и от друга страна в България да се генерира нали, десетократно по... Да, тук
0: е, мисля, 77 милиарда лева, значи 35 милиарда евро общия бъртен продукт, да. което е, мисля около 5000 евро на...
1: Вопрос е, как сме направили ние в тези последни 20 години по този въпрос. Понеже нали, сега няма смисъл да влизаме в темата политика и нали, кризи и т.н., защото е ясно. Въпросът е, че на ниво всеки отделен човек а, има едно различно поведение, което ам, се наблюдава в държавите с ам, големи економики, въпреки същия размер на населението и на географията и същата липса на природни ресурси.
0: Скажеш да кажеш, че грешката е в чипа?
1: Ами, има, има нещо, да, има нещо, дали е в чипа, дали е в препрограмирането на чипа, или в поддръжката на чипа. Има нещо друго, което, а, може би, пречи на този, на този процес.
0: Със сигурност. Не, това е човешкият фактор, естествено, на е основния. Е, колкото си говориме, всеки може да се оплаква, колкото иска каква индустрия ме е нали, заварена, каква е била, има и всякакви пречки, естествено, от страна на държавата до страна на някакви големи олигархични монополистични структури в дадени индустрии, където нали, малки фирми не могат да прокопстват или да пробият да станат по-големи. Нали? Това го има, естествено. Обаче, в крайна сметка, нали, отнесено процент към процентно, това го има и в други държави. Uh, навсякъде ги има олигополи, навсякъде има е много трудно да се пробие от малка фирма, нали, конкурентите, освен което се по я смазват са, тук дали, е дали ще смажат, като ти щупат uh, за прено заведението или ти пратят uh, мутри в бизнеса, или uh, дали платена някаква данъчна проверка или нещо такова, нали. uh, или, или, примерно, ако си в те ще смажат като ти подбият цените за една година и ти скарт от бизнеса, нали, в крайна сметка резултатът е един и същ. Е. Има винаги притискане на нали, и атака срещу нали, малки фирми, които пътят да завземат пазарен дял от по-големите. А, нали, и разликата в, нали, в шанса за успех преднощатите или Германия или тук, нали, най-вероятно не е а, същата разлика, измерена в път и като е а, разликата в нали, реалната ситуация.
1: И в тази връзка можем сега да разгледаме една от другите новини, които бяхме набелязали за днес и то е именно инвестиция външна от една от тези държави западни, с подобен размер като нашия, дори по-малка и доста като население в нашата економика и промените, до които тази инвестиция към момента е довела тя съвсем скорошна и които би могло да доведе в бъдеще
0: Ти говориш за рано завършването на сделката за Теленор Точно така на на Глобо
1: и Герман от страна на Теленор. А, ти какво ще кажа за тази
0: делка? Да, смисъл не. Това е нали, типична просто смяна на чуждестранен собственик. Естествено, Глобал е тук от нова години. Втория GSM оператор. А, нали, аз дори имам е ми така по-близък поглед към тях, понеже в, докато работех в Лондон, в Ротшилд, работех по сделката, в която консултирахме. Глоб ОТ, реално, или Космоте, които е собственик на Глоб да продадат тяхното аналогичния телеком в Македония. Тогава беше. Казата беше, че Deutsche Телеком притежавах най-големия мобилен апарат в Македония, а пък КосмоТ притежаваха втория най-голям. И в момента, в който Дойче Телеком купиха 24 или 5% дял в ОТ, в цялото ОТ, а, обаче, щитоводно трябваше да консолидират нали, цялото ОТ. А, се оказа, че нали, просто антимонополната комисия в Македония каза, че трябва, нали, няма как да се притежават от Deutsche и 2. Нали, механично трябваше да се продаде. Беше форсирана продажба, просто регулаторна. И си спомням тогава, нали, те, телекомите са едни, нали, това, това естествено се случи през 2008 година. Там 7-8. Но телекомите са един много, много хубав бизнес, нали, с много-много големи маржове, нали, естествено много капитал капиталки. Но интересното тук при тази сделка е, че Теленор, които нали, започват една Норвегия, и въпреки че, нали, въпреки че Норвегия има адски много петрол, нали, нали, благодарение на този петрол, има квилине не богатства на ниво държава, и Теленор са започнали като телеком там преди повече, при много години. В крайна сметка, пазар е конкурентен. В момента, в който има 2 или 3 телекома в Норвегия, аз съвням сметките да са по-високи, отколкото в България, които те събират и при сходен брой потребители. Тоест те са сигнали в един сходен, нали, не, не по-малък и не по-голям пазар поне на място. Обаче те базирали на това, са решили да инвестират в, извън Норвегия още преди е, близо 20 години, 18 години с първите инвестиции в Черна гора, в колко и странно да звучи. после в Унгария, там Швеция, Тания, Сърбия и така.
1: Да, наистина. Интересно колко, преди колко време се направиха тези инвестиции. Понеже аз не бих непременно е, твърдял без да имам така по-детален поглед, че, че в момента Теленор не профитира сериозно от а, така необичайното економическо благоденствие в Норвегия. Както всички предполагам, а, имат малко и много представа. Норвегия от 10 на години на поне открива се по-големи и по-големи, по-големи залежи на петрол и увеличава добивите си, което при положение, че основният добив е от а, държавна компания. Което вкарва невероятни парични средства в тази економика, които не са са изработени, изпечелени, а просто са изкопани, изпомпани от земята или в случая при тях от морето. И това нещо, понеже аз имам така някои наблюдения през хора, които живеят там. Това нещо води до едно невероятно заливане на цялата економика с пари, в резултат на което всички забогатяват все повече и повече, започват да строят големи къщи и вили, самите цени на имотите се покачват много бързо, хората имат много пари за консумация, работното време намалява като реално изработено време от година на година, от месец на месец. И всъщност цялата държава се превръща в някакъв вид европейско подобие на близкоисточните държави, които получават всичките си пари от петрол и в крайна сметка могат да живеят и много охолен живот, без да се налага да работят така, както нали, други нации работят. Та въпросът е такъв, смятам, че е напълно възможно а, приходите на Теленор да са завишени поради тази причина, просто защото всяка нова услуга, дали ще пренос на дан или някакъв вид друга високомаржова услуга, или просто продажбата на нови телефони, в економика с толкова високи доходи на населението и покачващи се постоянно, е доста по-лесна, отколкото в економика, която се намира в рецесия или в криза. И по тази причина смятам, че е нормално самата компания се Теленор, да има Uh, така, по-високи маржа от европейските си конкуренти да има свободни пари, които да може да инвестира в други европейски пазари. Но както и да е сега, това е нали, въпрос на точен поглед върху финансите на компанията.
0: Да, точка... най-малкото тя равно е в бизнеса от много, от много години преди това и естествено успява да акумулира средства. Но мисля, да, ми е. ето един пример, че тия средства отиват целенасочено за разрастване на тази фирма. Да, това е интересното, че, нали, както вече споменате,
1: те са започни с покупките много отдавна, още през 1994-та година, Не, а, нали, и до сега всъщност така, относително регулярно продължават. И последната им сделка нали, в България. Това, значи, за мен това е много интересна сделка, защото ако погледнем чисто така съвсем трезво на, на материята, в България телекомуникационният е праза в последните няколко години Uh, бих казал, че дори му се свиват приходите. ме ако някъде бъркам, но това са моите наблюдения. И на трите играча в uh, пазара се свиват приходите и маржовете падат. Uh, това, разбира се, следствие на като цяло uh, нали, това, че България, Българската економика, нарасте, расте. Uh, борбата за клиенти става все по-висока. Също така и Европа нали, направи някои мерки, с които намаляваше максималните цени, на роуминг и на преноса на, на данни между самите компании. Така че причини има много за, за това, но в крайна сметка мисля, че наистина пазарът от година на година се свива на мобилните рекомуникации Единственото, което расте се разбира се, преноса на данни и тази част, която е свързана с нали, интернет разпространение по мобилните мрежи. Интересното е това, че в България, което като цяло в последните години показва спад на а, сектора ä, потребление във всяка една негова форма, от което страдат всички, както българските производители, така и вносителите на, на стоки отвън, така и нали, големите мултинационални компании, които оперират в България. И за да дойде сега един такъв инвеститор и да купи една такава компания, която пряко зависи от ä, потреблението, и за да очаква да спечели нещо от тази инвестиция в скоро време, той трябва, според мен лично, да а, е направил две много важни презумпции или допускания. Че първото е, че потреблението в страната скоро ще се стабилизира или дори ще започне да се покачва. И в частност разбира се пазарната на комуникационни услуги. И второто допускане, е, че а, фирмата Теленор има необходимия свободен финансов ресурс да инвестира в обновяване и подобряване на техническата база в България и в завземане на пазарен дял от конкуренцията. Просто Единствено тези две неща, според мен в някаква комбинация, биха могли да доведат до покачване, сериозно покачване на пазарния дял на тази компания при в хоризонт от 5 години и лека полека лека възвръщане на инвестицията. И за мен лично, като разбира се страничен наблюдател, ми се струва, че а, тази инвестиция е един позитивен сигнал за България. Както отглед на точка на това, че а, фирмата явно допуска скорошно стабилизиране и покачване на потреблението, така и от това, че явно има намерението да инвестира средства в тази а, компания, в тази мрежа, които разбира се инвестирани средства, означават повече пари в България, които да бъдат а, използвани за а, нали, подобрение на техниката и за харчане в крайна сметка от служителите и от други компании, които зависят от тази, тази фирма. Абсолютно.
0: Нали, значи аз сега погледнах набързо е, финансовите данни на Теленори на Козмоте, нали, които те не са напълно съпоставими, понеже Теленори имат тъпи, 6 или 7 е, е, телекома, които притежават, а Козмоте имат нали, по-малко, може би 2 или 3 да са. Имат в Румъния, в България, имаха, не в Македония го бяха продали, но а, дали, маржа, реално на, на, на ниво оперативна печалба, маржа е сходен. Да речем на Козмот е маржа някъде около, малко под 30%, а на Теленор е малко над 30%. Дали, в рамките на 4-5% разлика е, е този марш на печалбата, дали, което е дали, някакво, около 30%, е по стандартно за, за, за индустрията, дали, за вече за развит Телеко. Обаче ето при основната разлика. Козмота има за 2012-та, горе-долу милиард и половина евро приход, а Теленор 12 милиарда, 12 и половина милиарда евро приход. Тук вече при еднакви маржове, естествено, номинала, номиналния размер играе най-голямата роля. Това им позволява на Теленор да инвестират по по света и да се като компания, защото от тези 12 и половина милиарда най вероятно местния пазар е... сигурно не знам дали има милиард. А виждаш ли сега
1: някои с миналата година на, на приходите и на
0: маржа? Ами да, значи маржа в обща е същия. А, приходите на козмот падат леко. От милиард и половина на милиард 550 на милиард 460. Т.е. има, естествено, някакъв спад. М射пат, а на, а на
1: э- Си е всъщност
0: спад от порядъка на...
1: А- колко? 6%, 5-6%.
0: Толкова, да, 5-6%, което мисля, че е стандартно за индустрията, горе-долу, т.е. като темп. А за Теленор трябва да погледна, да видя колко е било реално. Сега ще погледна, дали по някакъв начин може да се, да се види това
1: нещо. Защото конкретно за българския пазар разгледах данни за трите оператора, че спадат резултатите, както като а, оборот, така и като маржове, и като, като печалба.
0: Да, не, това е тенденция е при телекомите по принцип от, от много, много години насам. Нали, и то рамо всяки фактори допринасят за това нещо. Първо, естествено, има е много повече търсане през годините, нали, което и конкуренция да им това сваля цените. После регулаторно, постоянно нали, има. В Европа, да речем, има постоянен натиск да паднат цените на роуминга, да се изравнят изобщо, не да станат по-допустими. Защото, ето да речем, ние сме съседи с Турция, обаче ако отидеш в Турция и говориш с прено МТО някакъв роуминг план, плащаш, не можеш да платиш 7 лева на минута. Което не е нормално. Мисля, такава цена плащаш при си в Китай или в Мозамбик. Да, да. Ария, буквално може да е на 15 км от българската граница.
1: Аз, аз съм ти казвал, че ми се е случвало дори за едно обаждане, при което се включва секретар от другата страна. И съответно разговор е направен от Турция в посока роуминг. Резултата беше, мисля, че 6,50 лева за включването на този секретар. Да,
0: абсолютно. Тези значи, нали, неща, те са, с времето, чисто на конкурентно ниво, падат. Още повече всички пакети в момента, които телекомите предлагат, те са фиксирани. При тях.
1: Колкото при... повече изговориш, толкова по-изгодно за минута.
0: Еми, да, и още повече нали, хората да, да си имат предвидимост на, на сметките. Значи това в момента, гледам Теленор, те рано 2010-та, 2011 и 2012 се покачват постоянно. Приходи, и то в рамките на тия 4-5% на година.
1: Ето това е много интересно.
0: Но те имат, нали, все пак телекомия в ръстящи пазари, т.е. имат ти, Пакистан.
1: Да, да, Пакистан. Това е много интересно. Ето, ето, как, в един, ето как в един като цяло свиващ се пазар може да се постига ръст. Да. Възможно та е, е връзка това, което аз много интересно ми стана от новината днес в медиите за Теленор, че нали, те всъщност са назначили менеджерския екип в България. И тук се връщаме към, точно към темата с културния и, и, и а, трансфер на, на компетентност или на на такива soft skills, както се наричат нали, в, в Европа или на английски език. Интересното е, че менеджерски екип от 6 човека, който те са назначили тук в, в, в България, на, 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 на предишните места, на, на местата на тези хора, преди това са били служители на космоте съответно. Нали? А, а сега на тези места има, ще има двама норвежци, един друг скандинавец на име Педерсен, звучи ми датско, но някак съм сигурен. Двама сърби, един а, човек с англо-американско име а, и един пакистанец.
0: Ами, да. <laughs> те си се въртат по различните... Да, да.
1: Те, да, всички тези хора нали, съответно са нали, служители в Теленор от много време, но ето това е интересното, нали, как е, очевидно те не се стесняват от това да направят един такъв микс от е, няколко националности. Е, и можем да се надяваме, разбира се, че наистина са сбирали хората базирани, базирани на тяхната компетентност, а не на база на някакви други качества.
0: Еми Да, такова че ще се пролечи, Но нали, тази стандартна практика нали, естествено няма, няма, няма българите, които са били в по широки менеджерски екип, там, примерно, на комуникациите, на HR, на нали, тоест, правния директор, т.е. нещата, които реално са локалните, локалните проблеми, а, нали, те, там са запазени българите, но нали, това си е типичния случай на, нали, и на и на липса на някакво доверие, чак толкова да назначиш пък в най-тесния менеджерски екип, нали...
1: Не, не, абсолютно, но, но аз го гледам по-скоро като а, шанс, не, не ме, ме разбирате погрешно, аз по никакъв начин не искам нали, да, 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 да отразявам критично това решение. Напротив, аз го гледам като шанс, че всъщност по този начин в нашия пазар, който очевидно е спадащ и а, нали, като цяло а, стагниран, стагниращ пазар а, на телекомуникационни услуги, а, се влиза един играч, който. Явно има позитивни очаквания, явно има финансовите средства да инвестира много за вземане на пазарен дял и явно е готов да вкара компетентни кадри, с които, които познава от много години, които са работи в други растящи пазари, нали, в смисъл конкретно визирам, може би пакистанеца и двамата, норвежчи със сигурност, сега за останалите някак сме сигурни, но просто това е ще бъде един изключително интересен кейс след примерно 3 или 5 години. Дали този играч нов ще е успял да преодолее даденостите на пазара и въпреки всичко да постигне ръст или просто ще се предаде пред статуквото и, и няма да успее да постигне ръст.
0: Ами не, това ти знаеш, че при такива, при такива сделки има множество фактори. Естествено, всеки иска да да си увеличи продажбите и така нататък, обаче при един горе-долу сходен пазар на развитие и в други държави, н- тях им е ясно, че този пазар, който се свива в България, н- с няколко процента на година, да речем, докато не стигнем до някакво по- стабилно ниво, а, не знам, дали н- са заложили в модела си, да речем, след три години ръст на приходи от 20%. Би Т- ми изненадал, често казвам, освен ако не се готват за някаква радикална промяна в сектора, базирана на н- 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 огромни използвания на интернет и предлагане на, на друг тип т.е. замяна не, на. Не, не, едни планове с други, заради навлизането на повече смартфони и така нататък. Натат.
1: Но... На този пазар 20% е изключително висока цифра, Точно, но, да. но това не значи, че тези 20% са непостижими или, айде да ги наречем 10%, са, са непостижими за конкретната компания, понеже тя може да ги постигне, взимайки пазарен дял от конкуренцията. Крайна сметка.
0: Другото, къде се замислише, колко телекома рано са били за, обявени за продажба, да речем, тази, тази година или от края на и тази година в Европа. Тоест, да речем и в подобни пазари, в които теленор, да речем, може да се пребори. Тя, тя трудно ще купи някакъв голям телеком в Штатите или в Англия, но, нали, така, да а, но... пазари като нашите, нали,
1: това малко или е. много
0: може да нали, е, имаме е, 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 много пари, нали, вместо да ги връщаме в твърху на дивиденд. Пак да актив...
1: Това е едното, но ето, Виваком се продава. Имаше сделка за Виваком.
0: Факта, ма там реално никога не е имало стратегически е, инвеститор, стратегически тип Теленор.
1: Еми, нали, може би това има някакви други причини, които ние не знаем. Да,
0: мисля, ми е, от както беше приватизирана на ПТК, нали, която част беше Виваком, нали, никога не е имало такъв инвеститор, който да влезе. каже, аз съм е тук за 15 години. Винаги е бил финансов инвеститор с. Който повече използва, че е стабилен актив, са стабилни парични потоци, за да може да го купи използвайки много много дълг. Начин да... и, и
1: иронията е, че всъщност и... се оказа, че тези приходи въобще не са стабилни. Абсолютно да. Абсолютно. И се наложиха някакво преструктуриране на дълга, което фактически означава, че нали, тези фондове или институции, които дават дълга всъщност взимат собственост от компанията защото акционера, който управлява компанията, просто не е успял да запази баланса. Аз ще опитам сега да вкарам тук да видя за други продажби. Да а,
0: и което другото е интересно, че БТК нали, беше е, листната на борсата, е, чрез, нали, там, чрез е, е, тези, е, че ми компенсаторните бонове. Да. Дали, беше тесно най-големият актив в държава, който излезе на борсата по този начин. И дори при на, на всички пазари, където, речем, местният телеком е на борсата, това винаги е една от най-големите компании, ако не най-голямата, в България, още от злото листване, БТК просто беше нали, остана една натирана фирма, която нали, няма търговия при нея, нищо не се случва, нали, не е нали, най-ликвидната позиция или нещо такова. Това беше някакъв много нали, поглед на по който беше продаден, т.е. чрез компенсаторните бонове, който, нали, се има, предполагам, този начин е нали, един от най-демократичните начини. Т. Т. Раз... Това означава, е, че хората, които са притежатели на тези компенсаторни записи, ги дават на... използват ги и получават акции на ПТК. Пък тези записи са дошли от едно едновременните приоритизационни фондове, в които нали, чрез масовата приватизация. Всеки човек беше получил определен брой там, бонове в, е, е, в, в книжката си, нали, съответно после можеше да ги продаде, да си купи още и да ги използва тия пари за да си купи акции на ПТК. Но това беше странното, че нали, при един такъв относително нали, демократичен начин на листване на ПТК нали, една от най-големите фирми в България, нали, последващото развитие на борста беше точно обратното на това, което някой би предположил.
1: Да, да, това наистина е много така болна тема, защото се очакваше все пак такава една компания да подейства като локомотив на български капитал в пазар. Тоест то е един, в крайна сметка, шанс. Точно гледам другите сделки в Европа и, между другото, трябва да кажа, че има други сделки. Значи, интересното е, че в Европа е имало ам, телекомуникационни сделки, в размер на общо 60 милиарда в първата половина на 2013 година. Виждам тук директно сделка в Полша за 600 милиона, което е абсолютно сравнимо с сделката в България за 700 милиона. Наскоро, също така има преговори за продажба на немската E+, е+, което е най-малкият оператор там. И точно се опитвам да видя колко. А, за каква сума горе-долу става въпрос там. Ага. Е, да, става въпрос за 6 милиарда евро, което наистина е доста. Това е. В Германия се, сумата е около 10 пъти над тази да, за българския оператор.
0: Има ли е някога български инвестиции извън България, т.е. на българска фирма да инвестира 600 милиона евро извън България? Имаш някакъв спомен?
1: Ами. Надали. Не мога да доставя такава сума, че просто дори не мога да си представя коя фирма... Не, има фирми, които правят такъв оборот и по-голямо от това, но наистина завършна инвестиция би било, би било доста сериозно.
0: Надявам се, да очакваме един ден да има, да има такава сделка. Но, хм. не, интересен това е изобщо целият Телеком Пазар е доста интересен. Най-малкото, защото Извън стандартния бизнес, който е в момента там текът, той е въвлечен в цялата история около появата на смартфоните, цялото пера разпределение на пазара там, огромното увеличаване на потоците от данни, които текат. А пък се пак да не забравяме, че в световен масштаб инфраструктурата интернет инфраструктурата, която са огромните кабели, които тъкат през държавите и под водата, се притежават от съответните телекоми.
1: Да, той казва, че това е един от основните източници на приходи за, за тях. И може, да, дори, дори при изпадане на а, фиксирана телефония, която се случва, можете да продължават да генерират стабилни приходи заради ръста на.
0: Ами аз не знам точно, точно как работи бизнес-модела на, на, на тази част от техния бизнес, която е интернет-инфраструктурата, т.е. какви такси събират, по какъв начин на ли, се случва. Това е ли, доста интересна тема, но ли, нямам представа в момента, но мислото ми е, че ли, обикновено притежателят на инфраструктурата в някаква индустрия. Ли, има така, Винаги са огромни фирми, които имат ли, разположение... Те са в една ами... олигополистична ситуация, защото нали, няма как друг дойде да ги измести лесно. Така е. Капиталата...
1: Има и преди нещо друго, че аз, доколкото съм запознат самите мрежи за пренос на каквито и да е данни, като започнеш от телефони, минеш през телевизия, през радио, през а, м- системи, мрежи на, на държавни структури, примерно за военни, за полиция и така нататък, нещата наистина са много фрагментирани, когато започва да човек да се вглежда в детайлите. И, и, и този пренос а, всъщност се осъществява по много така различни канари във всеки един момент и, и нещата са много. А, има много технически особености. Не е просто така, ти да имаш една мрежа, да си, която прием като електрическата мрежа и поне да можеш да пускаш ток във всички посоки и някакси да бъдеш монополист. Има альтернативи. Примерно знам, че в България мобилните оператори частично ползват нали, техния, разбира се, мрежи, частично ползват пренос по въздух, частично ползват мрежата на, на, на държавната мрежа. Така че всичко е в... И, и, и се, постоянно се разменят едни на, 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 найми, едни капацитети, едни а, да кажа, свободни пространства в, в определени трасета. Така че м- ситуацията е динамична. Не, няма просто отговор на този въпрос.
0: Да, факт. Но мислята ми е, че винаги са някакви доста големи фирми, които рано са от, от много години насам са в тази ситуация да притежават инфраструктурата. Понеже естествено такива огромни капиталови проекти, те са. Та трудно е, примерно, от Расити да направим една фирма и да решим, да решим че ще да. разбием монопола на, да за газ под България. И това няма как да стане. Е много трудно е там да случи някаква конкуренция, чисто пазарна конкуренция, освен ако не почне да лети газа по въздуха. Да. А, но като стана проще се публична компания, на днес може да завършим обзора с една. Как да я Ето едно признание на българска компания в чужбина. Акциите на БФБ София станаха част от международен борсов индекс. Нашата изстрадава българска фондова борса, която стана по така доста интересен начин публична и акциите и се лиснаха на самата нея. След като Министерство на финансите преди няколко години увеличи капитала, горе-долу без да се интересува какво мислят по-малките акционери в, в, в борсата, чрез Министерство на финансите, малко по приломите, в които има малко по-голям дял, събира се, решава и увеличава капитала, за да намали капитала на по-малките акционери.
1: Просто взима мнозинството. Стара. Просто взима мнозинството,
0: да. да, да е много, много, много така интересен случай но а, акциите са влезли в състава на индекса Fuzi Mondo Visione Exchanges Index. А Mondo Visione Exchanges Index е нещо, което аз никога не съм чувал, макар да съм се занимавал нали, с а, акции индекси в а, няколко години подред и съм буквално мисля, че знам абсолютно всеки нормален ли, голям индекс, който съществуваше, който се търгуват. Но няма значение. Оказа се, че този индекс е Joint Venture на FTSE Group, която е в Англия, която е добре, и Mondo Visione, което аз не съм чувал никога. И вече 13-та година те са събрали е, 15-20 борси, които са самите борси, акциите им на борсите и се ги сложили в един индекс. И включването на Българска фондова борса е, вече отива в голямото семейство на борсите наред с NASDAQ с uh, Нью-Йоркската фондова борса, с Лондонското сток ксемдж с немската Deutsche Бързе, най- по-полската и така нататък, което си е нали? добре. И една дума, това, което трябваше да стане
1: 13 години за във времето. Когато, индекс, <laughs> е, когато индексът е бил стартиран, 2000-та година.
0: <laughs> да, макар че те бих чакат, на БФБ, търгуват от
1: може би две години а. и нещо, 3 години. Не, дори по-малко, мисля, че дори примерно година и половина на съвправена сметка, но въпрос не е в това, някога те спочнят с търгувата, че една стратегия за развитие на капиталовия пазар и за а, установяване как да кажа, на все пак един легитимен, а, една легитимна институция, която, на, която да организира търговията, това е просто абсолютната основа за, за такъв един сектор и за един такъв пазар. И ам, това нещо просто трябваше да там се започне в крайна сметка, а, а не след като сме преживяли един пълен бум, след това една такава криза, която видяхме, накрая това ам, да се прави така като някакъв последен ам, ход, който е възможен.
0: Аз подозирам, че това може да е било просто в един момент са изпълнили някакви критерии механични, които са били необходими. Макар често казвам, не знам и критерии може да се изпълни сега, които не са били изпълнени да речем, миналата година. Може би са е индекс по-рядък.
1: Самото листва не може да стане много отдавна, защото то нито е капитал нито изисква а, някакъв а, външен приток на, на, на средства, за да се продърят някакви акции, нито включва увеличение на капитала. То е просто едно техническо Листване, едно техническо започване на търговия в крайна сметка.
0: Да, факт. Абсолютно. Но, няма значение. Важното е, че ето, една инвести... едно излизане на българска фирма извън България, макар и да не е инвестиция, нали, <indesities>. чисто 식으로- репутационно.
1: От чисто имиджва гледна точка.
0: Имиджва гледна точка е добре и това не е лошо, че завършваме с позитивна нотка. Благодаря ти момчили, че беше събеседник и. Това ще го направим пак в бъдеще, да дискутираме а, нали най-актуалните новини от, от седмицата. Искам да благодаря нашите слушатели, ако са ни изтърпяли на тук, а, да ги помоля да ни посетят на предприемачите.com, да ни посетят в facebook.com на колонечета предприемачите, Харесите страницата, за да може да получавате по едно съобщение, винаги, когато има нов епизод. Uh, в twitter.com, на клоните черта предприемачите също може да ни uh, преследвате uh, и да ни, и да да получавате съобщения, кога има нещо ново, като епизоди. Uh, също така, uh, интересуваме се какво мислите за подкаста и за този, както и за стартъп разговор. Uh, пращате ни на имейла предприемачите mymunка.com коментари, въпроси съответно за гостите в съответните епизоди, критика. слушаме се в абсолютно всичко и гледаме да, да променим и да подобряваме предаванията всеки един път. Благодаря още че ни слушахте и до скорошни срещи в другата седмица.
1: И аз също ти благодаря за приятната дискусия и със сигурност ще има още а, интересни теми и други интересни съвъседмици И
0: фирмите в България да има в да, ръчувствина, апел.
1: Да, да разнообразяваме. Това така е или не, че е едно много хубаво пожелание, което дано по-скоро се случи.